0: Milí priatelia, prajem vám Boží pokoj dnešný deň a chcela by som sa s vami zamýšľať nad jednou dôležitou témou a to je viera. Pán Ježiš hovorí Tomášovi, nebuď neveriaci, ale veriaci. A ešte mu hovorí, blahoslavení, ktorí nevideli, ale uverili. Tí sú šťastní, ktorí nevideli, ale uverili. O tejto viere máme mnoho textov v Biblii, vybrala som niekoľko. Čo nám Pán Boh zjavil? Čo je pravda o viere? Čo nám prináša? Čo spôsobuje v, život, v živote našom? Aká viera a v koho? To by sme si chceli dnes povedať. Ako prvé prečítame Židom 11. kapitolu Pavel Apoštol to veľmi pekne vyjadril. A presne, prvý až tretí verš, to je definícia viery. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Presvedčenie o, vierach, o, o veciach, ktoré sa nevidia. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Áno i tomu, že nie z viditeľných vecí postalo, čo sa vidí. To je definícia viery. Koľký povedia, však aj Tomáš to povedal, pán Ježišovi, že neverím, kým sa nedotknem, kým nechytím. Alebo povedia ľudia, neverím, kým, kým neuvidím. No ale to už tam netreba veriť, to už není viera. A tu sme čítali, že viera v neviditeľné veci, to je tá pravá viera. Aj Satan verí a trasie sa. Je aj slepá viera, ktorá je zmysluplná, ako keď hovorí pán Ježiš, tvoja viera ťa zachránila. Odpovede budeme hľadať v slove Božom a to nám dáva pán Boh. Na tri časti som si toto zamyslenie rozdelila. Prvá časť je viera je dar boží, druhá časť je viera a dôvera a tretia časť viera a spasenie. A tá prvá časť viera je dar boží, o tej máme zmienku v slove Božom, je vysvetlenie a to je Rimanom 12:36 a potom Rimanom 1:5. Rimanom 12:36, že je to Dar Boží. Tu nám Pán Boh píše v Novom zákone a poštol Pavel hovorí Rimanom, že by rozumne myslel každý podľa toho, ako jednému každému Boh udelil mieru viery. Čiže Pán Boh nám udeluje mieru viery. A šiestý verš hovorí, a majú zrozdielne dary podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech sú v úmere s vierou. Čiže Pán Boh nám dáva dary a aby boli v úmere s našou vierou. Tou vierou, ktorú nám Pán Boh dal. Tú mieru viery, ktorú máme. A teraz ešte Rimanom 1.5. Skrze ktorého sme dostali milosť a apoštolstvo, to je poslanstvo, cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národmi za jeho meno. A vidíme, že to má pokračovanie, tá viera. Prichádza a tie dary, ktoré prijímame, to apoštolstvo, poslanstvo, vedie k tomu, že všetky národy vidia Božiu slávu. Že sa rozhlásuje evangelium, dobrá správa o Bohu. To je tá poslušnosť viery. Takže sme si povedali že viera je dar Boží. My to v sebe nemáme. My to nevyprodukujeme. Není to naše úsilie, keby sme aj neviem, čo robili. My si to nevieme zabezpečiť žiadnou prácou. My to môžeme len prijať. Keď nám niekto ponúka dar, my ho môžeme prijať alebo odmietnúť. Áno, prijímam. Teším sa. Prijímam ten dar. Alebo poviem nie, odmietam, ďakujem, nepotrebujem. Keď príjmame tento Boží dotyk, lebo tá viera, ten dar, miera viery, to je Boží dotyk v srdci. Poznáte ten výrok v Biblii, bodlo ich v srdci. Tak táto iskra, malá iskra sa rozhorí, plamienok sa stane ohňom a svetlo sa šíri do celého sveta. To je dar od Boha, začiatok cesty, chodenia s Bohom, krok za krokom. Ale môžem odmietnúť a povedať, vystačím si sám, všetko zvládam, všetko vyrieším, nepotrebujem veriť ani Bohu, ani v Boha, nepotrebujem nikoho. A toto svetlo, tento dar, podľa Božej miery, ktoré máme v srdci, ktoré je zakódované v každom človeku, to svetlo. Toto svetlo môže pomaly zhasnúť. keď človek neprijíma tento dar. Lebo Pán Boh rešpektuje slobodnú vôľu a môžeme a nemusíme prijímať Božie dary. A ešte sme čítali, že kto prijíma tento dar od pána Ježiša, apoštolstvo, vedie ho to k poslušnosti viery, aby niesol Božie meno po celej zemi. A apoštol Pavolo Rimanom hovorí, že vaša viera sa rozhlasuje a je známa po celej zemi. Títo veriaci v Ríme boli tým známi. Viera je ruka, ktorá sa chytá Božích zaslúbení. Pocitím túžbu v srdci a vystriem ruku. Vystriem ruku viery a chytím. Chytím sa Božích zaslúbení, To je symbolicky. Rukou sa chytím. To je ruka viery. Áno, chcem. Verím Ti, pane, nevystačím si sám, držma ma pevne ako otec, keď drží svoje dieťa. A dieťa s takou istotou drží tú ruku, tak sa cíti bezpečne. Vie, že ten otec nedovolí nikomu, aby mu bolo ublížené. Vie, že sa stará o neho, vie, že ho miluje. A toto dieťa vystrie ruku a chytí sa a povie, drž ma pevne. Keď moja vnučka najmladšia mala 3 roky alebo dva a chodili na prechádzku, so s dedom na priehradu a Miriamka hovorí, ešte nevedela hovoriť riadne a hovorí, duž ma pevne, dedo, duž mi ruku, lebo tak, dedo tak jemne držal, sprechádzali sa a ona vždycky povedala, duž ma pevne, ona potrebovala tú istotu, tú oporu. Tak je to v živote viery. My môžeme vystrať ruku a povedať Bohu, drž ma pevne. Alebo si poviem, oh, ja mám do vedomosti, ja mám dosť bohatstva, ja si vystačím sám. Áno, tá starostlivosť, to je ten pocit istoty. Hospodin povedal Abrahamovi, Vindi zo svojej zeme a z príbuzenstva a idi do zeme, ktorú ti ukážem a učiním ťa veľkým národom a budeš požehnaním. Vtedy išiel Abraham, tak ako mu to hovoril hospodin, Opustil svoje príbuzenstvo, svoju domovinu a kráčal. Najprv vystrel ruku viery, začal dôverovať začal dôverovať Bohu, že to, čo povedal pán Boh, že to aj splní. Vystrel svoju ruku viery, uchopil sa tej nádeje, že raz dojde do zeme, ktorú mu pán Boh slúbil a bude mať potomstvo, aj keď z ľudského pohľadu to bolo úplne nemožné, pretože Sára nemala deti a v ľudských rukách to nebolo. Bola neplodná, zem nevidel, nevedel, o čom to je. Teda nemal žiadne dôkazy. On len uveril tomu, čo mu povedal pán Boh. Uveril a potom prichádza poslušnosť viery. Najprv chytil rukou pána Boha za slovo, uveril, a potom vykročil nohou, to je tá poslušnosť viery, a kráčal do neznáma. A pán Boh mu potom hovorí, tvojho potomstva bude ako morského piesku, ako hviezd na nebi. Vieme si predstaviť, keď tak Abraham pozeral tie hviezdy a myslel si, ako toto pán Boh splní. Ale on tomu uveril. To bola tá iskra, to bol ten oheň, ktorý sa zväčšoval. A tam sa začalo to chodenie s Bohom, to kráčanie po ceste, aj telesne, ale aj duchovne. A povedal mu pán Boh, budeš požehnaním. Budeš požehnaním pre všetkých a bol požehnaním pre všetky okolité národy. No tá cesta nebola ľahká. Tedy neboli autostrády. Tedy sa išlo púšťou, cestali, cez hory. Ale on išiel, pretože uveril Bohu. A neskoršie. Čítame, že a to sa mu počítalo za spravodlivosť, že uveril Bohu. Tak toto je taký príklad Abrahama, ako on je otec viery, odtedy je známe jeho meno po celom svete, že ako poslúchal pána Boha. A urobil najprv malé kroky, potom väčšie, a vždy mal väčšie a väčšie skúsenosti. Uveril Bohu a nemal dôkazy. A v praxi tá poslušnosť viery fungovala. Vystrel ruku, začal kráčať do neznáma po ceste a došiel do cieľa, splnil pán Boh tento sľub, ktorý mu slúbil. Stopercentne mu splnil. Mal aj potomstvo, veľké národy vznikli z jeho potomstva a tiež tú zem. Boží potom vkročil do Kanáno, do úrodnej zeme, to boli hrdinové viery. Uverili Bohu a konali, kráčali životom. Rozhorel sa oheň, malý plamienok a tento oheň sa rozhoril po celej zemi. Tým sa rozhorel a to boli tie kroky viery, že oni tým svojim životom a poslušnosťou a vierou vlastne a dôverou, čo si neskôršie povieme, oni tým hlásali slovo Božie. Oni tým hlásali slávu Božiu. Oni si tým uctili a ctili pána Boha a tým, tým boli svetlom celému svetu. Čiže tá viera má pokračovanie. Tá nestojí na jednom mieste. No a teraz tá druhá časť. Viera a pravá dôvera. Čiže viera, tá pravá, to je dôvera. Viera a dôvera. To spolahnutie sa, tá istota. No a tu sú, tu sú skúsenosti Apoštola Pavla, druhá Timotejova 1, 12, 13. Ja poviem len obsah, si to môžete prečítať na obraze. Hovorí Apoštol Pavol. Bol som rúhač, bol som trýzniteľ, ale robil som to v nevedomosti a v nevere. Ja som tak rozmýšľala nad tým, ako v nevere veď on bol žiť, veď tam boli veriaci. A on hovorí, že robil som to v nevere. A teraz povie. Ďalej povie. A to je zase prvá Timoteova, 1, 1.12.13. Ja viem, komu som uveril. Hovoria poštol Pavel. Ako to vedel? Ako si bol taký istý, že môže povedať, ja viem, komu som uveril? Bol presvedčený. Mal istotu pretože ho poznám. Preto on povedal, že predtým som žil v nevere, lebo nepoznal pána Ježiša, nepoznal Mesiáša, nepoznal Krista, spasiteľa sveta. Nepoznal. Takže povedal, že som v nevedomosti a v nevere, ale teraz viem, komu som uveril. Pretože ho na ceste do Damašku spoznal, stretol ho, počul jeho hlas a povedal, Pane, čo chceš, aby som uveril? A urobil. Pane, čo chceš, aby som urobil? To bola krásna odpoveď na Boží hlas. Vystrel ruku viery a nechal sa viesť. On ani nevidel poriadne, bol oslepený. Jeho viedli, šikovali ho druhý, Ale tá ruka bola vystretá, ruka viery. A pán Ježiš ho viedol celý život. Začali kráčať spolu životom ruka v ruke. Životom viery. A nič ma neodlúči od lásky Kristovej, neotrhne. Ďakujem ti, pane, dôverujem ti, drž ma pevne za ruku a z tvojej ruky ma nikto nevytrhne, hovorí apoštol Pavel. Je mi s tebou dobre, cítim sa bezpečne, ako keby povedal. Mám istotu. To je to, to práve chodenie s Bohom, to je to spolahnutie sa, ten pokoj. Viera a poznanie idú ruka v ruke a buduje sa dôvera, vzťah. To sú kroky viery, to je poznávanie sa vzájomné. Ale Pán Boh nás neťahá na silu, len ako zvládame. Poznávam a Slovo Bože hovorí, a som poznaný, pretože Pán Boh nás veľmi dobre pozná. Len my ho potom začíname v živote poznávať, zbližujeme sa. Hľadajte a nájdete, nechám sa vám nájsť. To je krásny výraz. Hľadajte a nájdete a ja sa vám nechám nájsť. To je krásny vzťah. Klopte a otvorí sa vám. Obzor, otvorí sa vám obzor poznania. Rozšíri sa. A to je ten večný život, aby poznali jediného a pravého Boha a jeho syna Ježiša Krista. Keď chceme veriť a dôverovať niekomu, tak ho chceme aj poznať a spoznávať. Moja priateľka, poviem jednu skúsenosť o tom poznávaní, má krásny zážitok, sme mali. Pred desiatými rokmi mi povedala, máme sa radi, pochádzame z jedného kraja, veľmi si rozumieme, len o Bohu mi nič nehovor. Srdce zamknuté na tri zámky. No tak som si dávala pozor, nikdy som sa jej nevnúcovala, nikdy som jej o tom nič nehovorila. Riešili sme spolu všetky možné problémy, ona mala ťažký život a mali sme sa radi. A teraz prišla nám, nám taká ponuka z Moravy, dostali sme 150 150 kníh zadarmo a, tých, a tak ich teraz zadarmo aj rozdávame. A tá kniha má nadpis, ten, ktorý prichádza, aj CD, a som si tak duchu myslela, no, no je to asi, neviem, či jej to mám ponúknuť, či ju neodradím, či nepoviem, no aj viac sa s tebou nebudem stretávať a tak ďalej, či ju neurazím, ale jednu ráno som stala, ona mi volala, poďme na námeste sedieť, budeme sa rozprávať. A hovorím manželovi ráno, prosím ťa, teraz alebo nikdy. Ja to cítim. Pán Boh povedal, teraz. Lebo teraz prišiel ten boží čas. My ten čas nevieme, kedy kto bude čítať, bude počúvať, bude sa zaujímať o Božie veci. Tak som mala aj takú malú dušičku, ale tak som verila, že Pán Boh toto zorganizuje a zariadí. A to je Božia milosť a práca, nie moja. Prišla som s tou knihová, s tým CD na námestie, pekne dabalené a nakoniec, tri hodiny sme sa rozprávali a nakoniec hovorím, kamarátka moja, mám ťa rada, doniesla som ti darček. Vieš, teraz je taká kríza, každý je zavretý doma a je viacej času, tak ak chceš, si to prečítaj. Je to život pána Ježiša, k ničomu ťa nenúti, nezavezuje, není to o cirkvách. lebo ona predtým mi hovorila, že bola sklamaná v určitej cirkvi, takže preto nechcela s tým mať nič. Ale teraz som čakala, ako zareaguje. No ale duch Boží už... Dávno pracoval na jej srdci, ako keby na to čakala. A vori, jej ty si mi doniesla darček, to je krásne. A ja som ti doniesla, dala mi nejaké sladkosti. V tom, v tom jej hovorím, a vieš čo, budem sa za teba modliť. Teraz som čakala, nechcem sa jej vnúcovať, ale je mi ľúto, že má také problém hovorím, taký máš ťažký život, ja sa budem za teba modliť. No a to bol zásah priamo do srdca. Tomu sa hovorí, bodlo ju v srdci. Lebo tam pán Boh začal pracovať a duch Boží. Ona začala žiariť. Okolo nás plno ľudí, tam bola cukráreň. Hej, a teraz ona vyskočila, že už za chvíľu ide na vlak, lebo je z Bystrice. Ona vyskočila s chmatlama a hovorí, korona, nekorona, musím ťa vyboskávať. Ja som ostala v takom príjemnom šoku. Hovorím tak, dobre ti to padne. No samozrejme, samozrejme. Ale toto organizuje pán Boh. My sme len takí maličkí hlásatelia a poštoli. Desať rokov bola zamknutá, srdce zamknuté. Len ona odmietala pána Boha, ale pán Boh neodmietal ju. Pán Boh čakal. Áno, o tom je to celé. Poznávam a som poznaný. poznaný. Ona dávno v srdci túžila po niekom, kto jej dá radosť, spokoj. Hovorím, budem sa modliť za to, aby si bola spokojná, aby si mala pokoj v srdci, aby si mala nádej, Aj pri riešení tých tvojich problémov. No a to bol pre ňu úžasný dar. Boží dar. Ona chce pána Boha spoznávať, pretože o týždeň sme sa stretli znovu v Bystrici. A ja som sa tak preriekla, že nikdy som jej nehovorila o tom, či píšem kázne alebo niečo také. A teraz už som sa tak odvážila a hovorím, no píšem si kázeň na sobotu o viere. A ona mi povie to, čo som napísala tu. Ona povie tie slova a hovorí, no, ja rozumiem tak tomu, že viera to je svetlo a to svetlo nám rozšíri obzor poznania. Je to tak? A ja hovorím, áno, presne tak je to. No vidíš, to je úžasné. ty máš krásnu myšlienku, presne tú myšlienku som sem napísala. No tak sme tak spojené aj duchovne teraz, že sem tam povieme nejaký príbeh biblický, to ona hneď sa nakloní, počúva. Predtým, nehovor mi o tom. Takže to je tá iskra v srdci. To, tam začínajú tie malé kročiky, na ktoré pán Boh čaká. Podaj mi ruku a ja ťa budem vidieť. A ona tú ruku už dávno potrebuje a chce ju, lebo je sama, nemá nikoho. A už, už sa topí v tých problémoch a hovorí, teraz ťa musím vyboskávať. No tak, bolo tak, taká krásna. Na povzbudenie hovorím túto skúsenosť, aby sme sa nebáli. K čomu vedie takýto dôverný a blízky vzťah? Takáto viera, ktorá dôveruje a verí Bohu, Ježišovi. Ako Ježiš reaguje na takýto prejav viery a dôvery? Dva, len dva príklady som vybrala z Nového zákona, lebo tam a mnohokrát pán Ježiš hovorí o viere. Dva príklady. Také stretnutia. Matka Kananejka, Kananejci boli najväčší nepriatelia izraelského národa, pohania. Ale matka bola zúfala. Mala chorú dceru, ktorá trpí a s vierou a dôverou prichádza, lebo počula o Ježišovi, že každého prijímá, uzdraví, má súcit, má moc, je to Syn Boží, Mesiáž, prináša život, zdravie a tak sa odvážila. Verila a dôverovala, že pán Boh má tu moc a lásku a vzťahy, pretože on nerobí rozdiel medzi ľuďmi, ktorý je z ktorého národa, lebo to bol veľmi odvážny krok, keď oni boli ako nepriatelia, tie dva národy, prekonala úžasnú bariéru, úžasnú prekážku vnútri, v srdci. A uverila tomu, že pán Ježiš uzdraví jej dieťa. A pán Ježiš po krátkom rozhovore hovorí, choď v pokoji, tvoje dieťa je zdravé. Aké prekážky a predsudky musela ona prekonať. Žena, veľká je tvoja viera, choď v pokoji. Druhý príklad dôvery a Božej lásky, tej iskry, viery. 12 rokov trpela žena na ťažkú chorobu. Všetko imanie na to vynaložila, nikto jej nepomohol, nevyliečil, neuzdravil, ale počula. A vidíme, že viera je aj z počutia. Len jeho rúcha, keby som sa dotkla. Ale okolo bolo dav, okolo bolo plné ľudí. Ona sa pretlačila cez tento dav a dotkla sa lemu jeho rúcha. Dotkla sa Boha. Tu sa ma to dotkol, hovorí Ježiš. A učeníci hovoria, no ako sa pýtaš, keď taký dav sa na teba tlačím. Ale len, tých dotykov bolo veľa. Ale len jeden ten dotyk bol dotykom viery. Takej viery, že pán Boh to pochválil. A hovorí, tvoja viera ťa zachránila, uzdravila. Choď v pokoji. Tvoja viera a dôvera vo mňa by sme my mohli doložiť, že Ježiš je syn Boží, má tú, moc a že Boh je láska, v to uverili tieto ženy. Že Boh je láska, že, im, že tam je pomoc, tam je milosť, tam je milosrdenstvo, nie je nepriateľstvo. Nie je obrovské bariéry a hrádzi, ktoré si ľudia nastavali medzi človekom a Bohom. Išla priamo. Toto spojenie človeka s Bohom, to je viera, to je to spojenie. Dotknúť sa vierou Ježiša, to je to spojenie. Dotyk viery, to je dotyk, ktorým sa dotýkame Boha. Pravá viera nepochybuje, má istotu, že Boh je dobrý, je láska, pomôže a vypočuje. To je ten dotyk viery. A čo je ho Izrael Nemal poznanie pravého Boha, že Boh je láska? A čo o, nich, čo o nich hovorí Pán Ježiš, keď prišiel na túto zem, keď sa s nimi stretával a pozerá sa, ako žijú, ako jednajú? Žil s nimi, videl ich, počul a teraz Pán Ježiš hovorí o neveriace pokolenie. Neverili ste Bohu, mne neveríte, vo mňa neveríte, pred očami ste mali proroctvá, prorokov ste zabíjali, prenasledovali a plakal nad Jeruzalemom. Váš dom sa zanecháva pustý, bez života, bez svetla, tma. Pretože to najväčšie svetlo to bol Pán Ježiš a jeho nepríjmali. Potom boli len jednotlivci, ktorí potom vyšli z tohto izraelského národa. A chytili sa rukou, rukou viery pána Ježiša a uverili v neho. A pán Ježiš hovorí, mohli sme kráčať životom. Ruka v ruke, hovorí starému Izraelu. Spolu ako dôverní priatelia, v láske ako dieťa a otec, v pevnej dôvere. Svoje ruky som vystieral k vám. O tom sú nasledujúce verše zo starého zákona, ktoré si teraz prečítame. 2. Mojžišova 6.6 Pán Boh vystiera ruky svojmu národu, aj k ľuďom. A hovorí nám Exodus 6,6 Preto povedz synom Izraelovým, ja som hospodin a vybediem vás pod ťažkých robôd, egyptianov a vytrhnem vás ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdmi. Rameno ponúka Pán Boh svojmu národu. Ramenom, to je ako obraz sily Vyslobodzuje, hovorí, ako keby hovoril, no vy by ste sa živote z otroctva nedostali. Tam nebola šanca, nebola nádej. To bolo, Egypt to bolo mocné, kráľovstvo. Hej. Nebolo tej sily. Ale mojim vystretým ramenom a veľkými súdmi som vás vyslobodil. A toto si potom židia, možno že aj dodnes, niektorí večer, keď si robia pobožnosť, toto si čítajú deťom. Aj v sobotu, aj večer pri pobožnosti. Ako ich pán Boh vyviedol z egyptce, egyptského otroctva. Druhý verš, žalm 44, 4, Lebo neopanovali dedične zeme svojim mečom, ani im nepomohlo ich rameno, nepomohlo ich, im ich rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, pretože si ich lúbil. bojuje svojim ramenom, to je obraz sily a moci Božej, odháňa, odháňa okolo nich tie národy, tie pohanské národy, ktoré ich chceli zničiť, vygumovať zo sveta a pán Boh ponúka svoje rameno, pretože ich ľúbil. No to je nádherné. A tretí verš, Izaiáš 52, hospodin Hospodín obnažil rameno, svojej svetosti pred očami všetkých národov a uvidia všetky končiny zeme, spasenie nášho Boha. Obnažil, ukázal svoju moc, svoju silu, svoje rameno ponúkol. Ja budem bojovať za vás, ako keby hovoril pán Boh. To nám hovorí v slove Božom. Ja ponúkam svoje rameno, svoju ruku, ja budem bojovať za vás. Ja vás budem vyslobodzovať od nepriateľov, ktorí vás obklúčili. A keď sa to zdá beznádejné, že nie od tej sily, aby ste zvíťazili nie je toho vojska, ktoré by zvíťazilo nad tými pohanskými národmi, tak ja budem bojovať za vás, moje rameno. To je krásna ponuka. Ruka Božia ich chránila, rameno, a bojovala za nich. Silné rameno, moc Božia. Na to sa dá spolahnúť. Nad svetiňou, ako ešte ponúkal pán Bok svoje, svoje rameno a svoju ruku, nad svetiňou cez deň oblak, jeho prítomnosť. Keď sa Izraelita ráno zobudili, si tak viem predstaviť, pozrel sa na smerom na svetiňu, vidí tam oblak a hovorí. no teraz nie sme sami v tejto púšti okolo plno nepriateľov a, a život nevieme, čo bude, a teraz vidia oblak, v noci ohnivý stĺp a takú istotu, takú spokojnosť. Pán Boh je s nami, On nám dáva všetko. Všetky zákony krásne im dal, aby sa udržali pri zdraví, pri živote, sociálne zákony. Tak to ich chránil, to bola všetko Božia ruka. Deň a noc, 24 hodín denne ich chránil. A viedol. Ale kdeže, ruka v ruke, prišli časy, keď sa vše otrhli, išli stavať háje, železný boh, kamenný, drevený, dokonca sa k nim modlili, sošky, obetovania, úrody. Niekedy aj svoje deti obetovali. Utekali preč od Boha. K neživým Bohom Slnko, mesia, zhviezdy, všetko možné uctievali. A toto pán Boh neznášal a bol z toho smutný. A hovorí sa, môj ľud ma nechce. Môj ľud uteká preč, odo mňa a všetko. A jeden verž je v, v Biblii krásny, je, v starom zákone. Je niečo, čo by som vám nedal? Si predstavte, že rodič toto povie svojmu dieťaťu. A dieťa povie, ale ja si idem svojou cestou, ja ťa nepotrebujem, ja ťa nechcem. A je niečo, čo by som ti nedal? Ten svetiňový obradný systém, to obetovanie zvieratka, to, to všetko ukazovalo, že pán Boh sa obetuje za človeka, odpúšťa mu hriech, vymaže, stará sa o duchovný život, o telesný. No ale človek povie, nie. A idem si vystružlikovať nejakých božikov. A ešte mali aj také skrinky, keď sme to videli vo filmoch, kde si ich ukladali a m- modlia sa k neživým veciam. A pán Boh, ktorý dáva život, ktorý nás drží, dých života nám dáva, všetko nám dáva, tak jemu sa ne- nepoďakuje. Tak toto pán Boh po- povedal potom nakoniec. Váš dom sa zanecháva pustým. A následky sa niesli, pretože nedôverovali. Ten národ niekedy tak zlyhával, že keď Eliáš prišiel a hovorí, tak aký dojem to pôsobilo, celý ten národ, keď Eliáš povie, no zostal som sám. Vyzerá to tak, že som zostal sám. Tak aké to bolo svetlo? Oni mali svietiť medzi národmi. Ale pán pán Boh hovorí, potešil ho. 7 tisíc ľudí nesklonilo kolená pred bálom. Pred tým železným, neživým bálom. To je vlastne nedôvera. Ale sme si hovorili, že jednotlivci vyšli vyšli a vierou prijali pána Boha a poslúchali a prijali pána Ježiša ako spasiteľa. Tretia časť nám hovorí viera a spasenie. Viera nám prináša spasenie a ako? Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, zachránený. Nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. A len dva verše si prečítame. Rimanom 5, 1, 2, to sú veľmi známe verše. Rimanom 5, 1, 2. Ospravedlnený súd, teda spasený a zachránený súd, teda zvieri, súd, teda zviery. Máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježíša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Teda toto je to spojenie medzi človekom a Bohom. Viera v osobu Ježiša Krista, to je ten most, to je tá cesta späť do Božieho kráľovstva. Iná cesta není. A vierou toto príjmame a máme prístup do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Pán žeš hovorí, či aj nájdem vieru na zemi, keď sa vrátim? Bude mi niekto veriť? Bude mi niekto dôverovať a kráčať so mnou? Čomu budú ľudia veriť? Komu? Sebe? Ľuďom? Veciam? Či sa história náhodou nezopakuje o pokolenie neveriace? Ale je tu ostatok ľudu Božieho a bude tu ostatok ľudu Božieho. To nám hovorí slovo Božie. Tí, ktorí vystreli ruku, uverili a majú poslušnosť viery a kráčajú. Uchop väčší život, chyť väčší život, hovorí slovo Božie. Vystri ruku a chyť sa Božej ruky. Apoštol Pavel hovorí, dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval. Bez viery není možné lúbiť sa Bohu. Enoch chodil s Bohom a Boh ho vzal a nebolo ho. Na záver ešte pár slov. Moja vnučka v Anglicku bola na výlete v Škótsku. Poslala mi fotky, fotografie lochneské jazero. No, som bola veľmi zvedavá, ako vyzerá, alebo také tie tradície a povery okolo toho, že nejaké príšery sa tam ukazovali. Ako vyzerá to jazero? A bola som taká šoknutá trošku šokovaná, lebo to jazero bolo úplne bez farby, tmavé, neživé. Tam nebolo vidno jedinú vlnku, jedinú rybičku, jedinú loďku, ani ľudí, žiadny, žiadny život ako keby jazero bez života. A taká farba, taká tmavá. Ja neviem. To mi tak pripadalo, že... ako človek bez viery, bez života. Mne sa hneď tak prišlo, ako súvislosť. Viera je život, dynamika, pohyb, svetlo, srdce plné pokoja a radosti, nie smútku a mŕtve. Taký smútok mi z toho sálal, také, také neživé niečo. Iskra viery v Spasiteľa a jeho zásluhy vedie k spaseniu. To je zárodok väčšného života. A to prináša pokoj, radosť, klíči život v srdci, väčší život. Bez strachu, pretože kde je láska, tam nie je strach. Láska vyháňa strach. Nakoniec si to zhrnieme celú túto. Toto zamyslenie sa a uvažovanie nad témou viera. Viera je dar Boží. Viera a dôvera buduje vzťah k Bohu. Viera ospravedlňuje a zachraňuje človeka skrze Ježiša Krista. Viera v Ježiša Krista. Šťastný tý hovorí pán Ježiš, ktorí nevideli a uverili. Viera v osobu Ježiša Krista. Nie v cudzých bohov, nie v seba, nie v iných ľudí, nie vo veci, ktoré sa pominú, ale viera v živého pána Ježiša, ktorý aj dnes nám ponúka svoju ruku a povie Poď, chyť ma, ja ťa budem viesť a tvoj život bude oveľa, oveľa ľahší. Cez všetky prekážky nás prevedie, bude bojovať za nás Keď uveríme, pán Boh nám toto ponúka. A čo máme my robiť? My máme ďakovať. My máme ďakovať za túto ponuku a prijímať ju 24 hodín denne. Pretože pán Boh nás drží pri živote. 24 hodín denne dáva nám dých života. A ten najkrajší verš môžete si v duchu povedať so mnou. Lebo tak Boh miloval tento svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. Amen.
1: Aj keby nekvitol aj keby nerodila sem, aj keby nebe sa nedoniesli svetlo v nové ráno, aj keď polia zlyhajú, a svýtky prázdne zostanú, a keď všetko v okol volá, že Boh nie je, áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas, a budem spievať chvály prostred trápení, prostred súžení.
0: Ježiš
1: je pán, áno, práve. práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, Leboveri. ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú. Keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí. Viem, že stojíš blízko ty, čo v teba dúpajú. Pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Prostred trápení, prostred slúžení,
0: Ježiš je
1: Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály.
0: Pane náš hospodine, veľký, mocný, láskavý, dobrotivý a milosredný, odpúšťajúci a zahovievajúci, s úctou a pokorov prichádzame pred Tvoj svetý trón, aby sme Ti poďakovali za všetko dobré, čo prijímame z Tvojej ruky. Ďakujeme Ti za to, že nám posielaš svoje slovo. Každú chvíľu v našom živote Ďakujeme ti za to, že nám posielaš Ducha Svetého, aby nám pomáhal, aby nám otváral ten duchovný zrak, aby sme pochopili tvoju veľkú lásku. Ďakujeme ti za to, že tvoja mocná ruka je vždy pripravená a vždycky ponúknutá pre nás, že sa jej môžeme chytiť, že my sa v živote nemusíme báť a triasť strachom, ale môžeme žiť v láske, v dôvere a v pokoji. Ďakujeme ti za všetky dary, ktoré príjmame z tvojej ruky že nás ešte živíš, že sa staráš o nás duchovne i telesne. Prosíme ťa, ved' nás a daj nám vždy silu a ochotu, aby sme tú iskru prijímali v našom srdci a rozhojňovali, aby sme ťa stále viacej, viacej hľadali a prijímali. Ďakujeme ti za túto ponuku. Za, ďakujeme ti za to, že ty si ukázal svoju veľkú lásku na kríži a že si zomrel za nás. A tým si nás vytrhol zo smrti z biedy, z hriechu. A chceš nás viesť, chceš viesť životom, aby sme mali hojný, bohatý, zdravý život. Ďakujeme ti za to, že nám toto ponúkaš. Naše slová sú slabé, ale Pane Bože, prosíme ťa v zásluhách Pána Ježiša Krista od teraz až na veky vekov. Amen.